0: No dia 30 de junho, o Estadão Mídia Lab, em parceria com a EGEA, organizou o webinar O Presente e o Futuro do Saneamento Básico no Brasil para falar sobre a situação atual, os desafios e perspectivas de acesso universal ao sistema. Reunindo Barjas Negri, prefeito da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, Gésner Oliveira, professor e coordenador do Grupo de Economia, Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV, Jaci Prado, diretor-presidente da Mirante, concessionária do Grupo Aegea, e Roberto Barburti, diretor-presidente da Corsan, companhia Rio-Grandense de saneamento. A privatização do serviço de saneamento básico no Brasil vem sendo discutida com mais intensidade depois que o Senado aprovou a parceria público-privada no dia 24 de junho. O setor hoje é apontado como um instrumento vital para a recuperação da economia do país após a crise causada pela pandemia da Covid-19. A expectativa é que o novo projeto gere um milhão de novos empregos nos próximos cinco anos. Atualmente, na maioria dos municípios, é o Estado quem cuida da rede de água e esgoto, mas o acesso ao serviço é muito limitado. Cerca de 100 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população, não têm acesso ao sistema de esgoto e 35 milhões não têm água tratada em suas casas. Esses são os dados de 2018 obtidos pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. A PPP prevê universalizar o serviço em todo o território nacional até 31 de dezembro de 2033. Os investimentos devem girar em torno de 500 a 700 bilhões de reais. Para Gessner Oliveira, houve negligência das autoridades sobre o sistema de saneamento básico por anos e agora há uma chance de recuperação.
1: O Brasil ah, teve uma negligência histórica em relação ao saneamento infelizmente há sinais de que essa negligência vai aos poucos sendo superada. O novo marco não vai fazer milagre, mas ele contém é, dispositivos muito interessantes que podem ajudar muito para tentar eliminar esse déficit enorme do saneamento. Você mencionou um deles, que me parece talvez o mais vergonhoso, que metade da população não tem coleta de esgoto. É, mas o, quais são as três palavras-chave do, do novo marco? A primeira palavra-chave é, é regulação, boa regulação. Né? Porque hoje nós temos uma, um número muito grande de agências reguladoras, é, com regras muitas vezes é, por exemplo, si, contraditórias, e é muito importante haver é, garantia de que você tenha regras estáveis, com excelência elaboradas, com excelência técnica, e que tem segurança jurídica, aqueles que vão uh, investir. É, nós temos aqui dois presidentes de empresas, naturalmente vão, é, vão fazer depoimentos uh, nessa direção, suponho. Então, regulação é a primeira palavra. A segunda palavra é competição. É, as empresas uh, públicas hoje representam cerca de três quartos do mercado, aproximadamente, é, há, há empresas que públicas são boas, empresas públicas que não, não não são boas. Não se trata de, de falar olha a, a pública é ruim, a privada é boa ou vice-versa. Mas a verdade é que até hoje houve pouca competição pelos mercados. Né? Então, havia contratos de programa que as empresas públicas tinham e elas não precisavam licitar ao, uh, ao terminar esses contratos. O que o novo marco faz é introduzir competição com um, um período de transição, com um certo gradualismo, mas introduz mais competição pelo mercado, o que é muito positivo. Terceira palavra-chave é eficiência. Há uma preocupação ao longo de todo o ato normativo em é estabelecer metas em é, estabelecer critérios de eficiência, é, em ter contratos realmente substantivos que tenham compromissos claros com a população.
0: Do ponto de vista corporativo, Jaci Prado acredita que o investimento atual no setor é baixo comparado ao que já se investiu no passado. E os governos devem tratar o tema como uma questão de prioridade.
2: O Brasil teve alguns grandes momentos de... De, de evolução do saneamento. E o primeiro grande momento foi na década de 70, lá com a Planasa, que eu acho que teve foi uma grande evolução do saneamento, foi a criação das companhias estaduais, que fez com que, efetivamente, é o que, é, é o que a gente tem hoje de saneamento no Brasil veio daquela época. Então foi um marco bastante importante. Depois disso veio a 11445, que é a lei de 2007, que é o querendo é o nosso atual marco do regulatório, né, Antes da, do novo PL que está sendo aprovado, que vai ser sancionado logo mais. Então, foram momentos bastante expressivos, que a gente chegou a investir 0,36% do PIB. Então, só para ter noção do que a gente investe hoje eh, em saneamento no Brasil, se contar todos os investimentos públicos e privados, a gente está formando 0,16% do, do PIB. Ou seja, ainda é uma diferença grande do que a gente fez lá atrás, o investimento, investimento hoje basicamente ele não, ele não é suficiente para cumprir eh, a manutenção do que já existe. Então, isso é um é um cenário bastante importante, ainda mais alinhado agora com, com, com a pandemia que a gente tem, que saneamento virou prioridade de todos uh, os governos. Né? Acho que chegou o momento dos governos adotarem isso como prioridade e acho que a gente tem um, uma boa perspectiva pela frente, como citou o Gésio.
0: Já Roberto Barbucci vê como vital importância a questão das metas, já que isso é fundamental para que o novo sistema funcione em um país como o Brasil, que tem regiões tão diferentes
3: a questão do, do compromisso claro de, de entregas, né, de ter metas. A gente já tem hoje no nosso regramento essas metas, mas eu acho que o novo marco ele traz aí é, uma série de elementos que permitem né, que essas metas de fato elas, é, venham a nortear né, e, e que sejam de fato cumpridas é, por conta da penalidade, das sanções que o não cumprimento dessas entregas vai implicar. Né. Então, eu gostaria de ressaltar esse ponto, né? E como já foi colocado, né? O Brasil é muito diverso, né? Então, é, o saneamento ele tem uma complexidade enorme, porque você tem essa situação que, é, com algumas exceções, mas a regra é que a concessão ela se dá a nível de cada município. Então, as, as realidades de cada município são extremamente diversas. Então, a forma como você vai buscar essa entrega é, que é a da universalização né, do tratamento e, e, e repolhimento de esgoto e a questão da, da entrega da água de qualidade, eu acho que isso né, é algo que é, o marco, de uma forma geral, ele dá os parâmetros, né. então a própria questão agora da Agência Nacional de Águas, a ANA, colocar as diretrizes gerais, é, eu acho que isso é extremamente importante para dar aí uma segurança maior para os investidores, mas a gente vai continuar a ter o elemento regional, municipal, estadual como extremamente relevante e, e é nesse sentido então que eu queria talvez fazer mais uma observação é, para a gente estar atento aí as diversidades regionais e às diferentes formas que existem né, para se para se buscar o, o objetivo que é o que, que é o que conta acho que o tema aqui é, passa muito por parcerias né então como também foi bem colocado pelo professor Gesner, né, Quer dizer, aqui não se trata de dicotomia público privado, se trata sim de buscar soluções que sejam realistas, né, que permitam a entrega e essa entrega ela ela, ela tem como, como base de tudo a questão da eficiência. Se a gente não não mudar de patamar de forma substancial, a gente não vai conseguir alcançar essas metas. Mas eu acho que olhando aí para o lado positivo, né, acho que tem sempre um desafio e acho que desafios são bons, eu gosto de desafio. E acho que a gente tem agora também, né, via o um marco, uma ferramenta para nos ajudar a, a conseguir buscar essas entregas.
0: Com relação ao marco regulatório e a garantia de rentabilidade do projeto em todo o país, Barbucci afirma que as ações são complexas e cada região receberá uma atenção e um projeto específico.
3: Bom, além da, da questão da deficiência, queria dizer o seguinte: eu acho que a, a equação do saneamento é uma equação complexa, né? E eu acho que o marco ele vem ajudar bastante, mas ele não, não existe solução mágica. Né? Então, assim historicamente, a gente viu aí em, em algumas regiões, e no que foi perguntado no Nordeste, um exemplo é disso, né? Que você teve uma injeção de recursos, por exemplo, em cima de programas ah, federais, né? Recursos de orçamento por exemplo, a transposição do Rio de São Francisco, né, é, um, é um caso clássico, né, onde você teve uma alocação né, de, de orçamento da, da União, né, no caso, a é fundo perdido, do né, ponto de vista uh, regulatório, que ajuda a essa equação ficar mais palatável. É, acho que, outra vez, além do que já foi colocado, eu diria que uh, tem alguns mecanismos também que, que estão aí previstos na que é a questão, por exemplo, da regionalização, onde você pode criar aí, é, situações que um município que tenha alguma região, né, que tenha uma maior renda, ela possa, no fundo, através do subsídio cruzado, viabilizar situações de outras uh, comunidades que vão ter uma, uma dificuldade maior, certo? E também tem questões técnicas. né? Então, por exemplo, é, aqui né, a gente... Já conseguiu uma, uma regulamentação do, do que a gente chama de sistemas individuais, né? Que acho que é uma solução muito interessante para cidades a, de menor porte, né? Ou para situações onde você tenha é, que levar ali o, o saneamento, né? Para uma região de baixa densidade, né? Que muitas vezes está até, está até dentro de uma fronteira naquilo que é o rural e que é o urbano. Né. Então, através desse sistema, você consegue ter. É uma solução que atende, né, que é adequada é, do ponto de vista dos objetivos uh, sanitários, mas, ao mesmo tempo, é uma solução que requer uh, um investimento menor. E aí, com isso, você acaba também facilitando que essa equação acabe parando de pé.
0: A questão do saneamento é um grande desafio, mas já existem cidades no Brasil que são exemplo de como é possível encontrar um caminho para o tratamento de água e esgoto. Piracicaba, no interior de São Paulo, é referência no tema. Hoje, 100% da população tem acesso ao serviço. O prefeito da cidade, Barjas Negri, explicou como foi o caminho para conseguir atingir os objetivos.
4: Eu queria contextualizar uma coisa que na nossa região é muito importante. É uma participação da sociedade regional, muito efetiva no planejamento dos recursos hídricos. O Comitê das Bacias Hidrográficas do Piascava, Jundiaí e Capivari funciona há cerca de 30 anos, com participação dos vereadores, participação dos prefeitos, a participação do Ministério Público, das universidades, e a, a região ela tem um plano e é um plano que estabelece meta por 10, por 15, por 20 anos, que esses planos vão sendo atualizados periocarentemente. E é um compromisso da, da região de todos tentarem é, cumprir da melhor maneira possível esse plano. Esse é o primeiro aspecto. O comitê funciona e ele deveria ser analisado no âmbito nacional para servir de experiência para outras regiões. Segundo, que se acordou aqui na região é, a cobrança pelo uso da água cada serviço de municipal de, de abastecimento paga por coletar água no Firascava, no, no Capivari, no Turumatair, no Jundalinha, assim, cada empresa, cada usina, e nós temos um fundo de recursos que acabam financiando os municípios é, nos seus investimentos. E a gente financia o município menor com abastecimento de água, com coleta de esgoto, com perdas, e ao longo de 10 anos, Evidentemente que foi feito um investimento significativo nessa área. A gente fala que tem 100% de esgoto tratado, mas a, a média da nossa região é 72%. É um esforço dos municípios pequenos, dos médios e dos grandes. Agora, a gente faz muito trabalho, muito planejamento, muita decisão política. Tem uma coisa que é importante: é, é, é a cobrança de tarifa realista. Aqui na região, você se faz demagogia com, com a tarifa de água e a coleta de lixo Há um desgaste muito grande o, a, em relação aos prefeitos, quando aumenta a, a tarifa de água, porque todo mundo quer o serviço de boa qualidade, não quer pagar. O que quer pagar, quer pagar pouco. E os prefeitos aqui da região, todos, eles, é, cumprindo o plano, plano do comitê, é, sofreu desgaste e todos, olha, são prefeitos e várias.. A, Vários mandatos que é, passaram por isso e todos eles deram uma contribuição efetiva. Então, eu, eu acho que a participação, o planejamento, a articulação para, para poder fazer esse planejamento e essa gestão foi importante. É muito difícil conseguir financiamento na Caixa Econômica, financiamento internacional, são coisas morosas. A gente acabou fazendo, há alguns anos atrás, uma parceria pública-privada que antecipou muitos investimentos e a gente chegou a ter aí os 100% de tratamento de esloto é, e 100% praticamente de coleta de esloto e abastecimento de água. Mas é muito trabalho, muita participação, é, é, muita determinação, muito debate na sociedade local e regional.
0: Jaci Prado acredita que a integração entre os agentes do caso de Piracicaba foi essencial para que o projeto pudesse ser realizado
2: que é importante comentar também a gente estava falando um pouco das regiões do Brasil que cada região do Brasil tem a sua particularidade e efetivamente cada região vai ter o seu tipo de projeto ideal então o, acho que o, o caminho que Piracicaba encontrou foi uma PPP né foi uma parceria público-privada em que nós entramos aqui em 2012 fizemos basicamente 420 milhões de reais de investimento nos primeiros dois anos antes disso e foi logo universalizado isso liberou Poder Público, município a fazer investimentos em água. Então foi uma parceria é, bastante produtiva, né? É importante colocar o que o prefeito já já, já falou aí, mas uma contribuição que a cobrança de tarifa lá é uma cobrança de tarifa. Se você pegar as, empresas, as cidades vizinhas, ainda é uma cobrança de tarifa bastante baixa, se comparada às todas as, as as vizinhas, inclusive as companhias estaduais. Uh, o nosso grupo é, é, é o grupo aí já é um grupo grande, né? A gente atua em 57 cidades dos estados, com todo, com todo tipo de, 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 de parceria, seja através de PPP, seja através de concessão ou subconcessões. Então, em Piracicaba, acho que é um exemplo, uh, o melhor exemplo que a gente pode uh, citar sobre uma cidade que está em primeira do ranking, 100% saneada, com bastante orgulho, eu estou aqui em Piracicaba, com bastante orgulho eu falo isso, e, e, e é isso, acho que é uma cidade é, que serve como exemplo para todos que vêm pela, pela frente,
0: para Jaci, a discussão vai além do público ou privado. Os benefícios de ter esgoto e água tratada deve ser o foco. E só trabalhando em parceria será possível termos mais cidades como o case de sucesso que é Piracicaba.
2: Eu, eu gosto sempre de fazer uma correlação direta com o setor de energia, que teve uma regulação uh, mais forte alguns anos atrás e conseguiu atrair uma quantidade de, de capital bastante forte e fizesse com que o setor fosse universalizado, tivesse muitas operações, muita atratividade de, de capital. Então, quando a gente fala em 600 bilhões de reais de investimento para universalizar o saneamento, alguns estudos dizem mais, alguns estudos falam de um trilhão, né, de, 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 em termos de valor, para universalizar o saneamento, basicamente, acho que não, não existe mais uma discussão de público ou privado, existe uma discussão de complementariedade do que, que aquilo pode trazer de benefício às pessoas, aos usuários daquela aquela água, que vão ter aquela água de qualidade e aquele esgoto coletado e tratado. Então, acho que é, o setor privado ele vem com um poder, com uma capacidade de trazer dinheiro, de alavancar, é, 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 trazer o dinheiro para fazer esses investimentos, e o setor público vem com a capilaridade com todas as uh, liberando, inclusive, uh, os investimentos para o setor público aplicar em outros uh, em outras coisas que seriam fora da parceria, em outros setores que seriam fora da parceria. Então, essa complementaridade ela é muito importante para a gente fazer exemplos como o de Piracicaba. Como eu comentei, a gente entrou aqui em 2012, fizemos 420 milhões de, reais de investimento no prazo menor que dois anos e conseguimos ajudar o município a universalizar o saneamento. Então, foi uma, um trabalho em equipe, né? a gente trabalha em equipe desde 2012 e que vem, é constante, não é uma coisa que acontece só em dois anos e depois fica lá. Basicamente, é um trabalho constante, ano a ano, a gente tem que fazer investimentos de manutenção, uh, a cidade cresce, cada é uma cidade, por exemplo, que cresce muito, né? Então a gente tem que é, é, fazer investimentos, acompanhar esse crescimento demográfico. Então é um trabalho constante. No Nosso grupo, o grupo, grupo AEGE, a gente tem outras PPPs, temos PPPs no Rio Grande do Sul, temos PPP no Espírito Santo e tem outras diversas concessões, nosso total de municípios são 57 municípios atendidos hoje pela empresa em todos os modelos de negócio uh, possíveis. Então cada região tem a seu modelo de negócio ideal e acho que o caminho é a gente conseguir achar o um modelo de negócio ideal para cada região. O Nordeste tem números piores, tem números uh, uh, que precisam de mais atenção a gente vai achar um modelo de negócio ideal. O BNDES hoje ele faz um, um trabalho, como o Gésio citou, um trabalho muito importante, que é, são os estudos desses estados, e basicamente é, para desestatização, ou seja, é, trazer parceiro privado para conseguir fazer esses investimentos e levar um pouco mais de dignidade de saúde para aquelas pessoas.
0: Esse podcast teve a minha apresentação, Renata Carvalho, e a montagem de Carlos Amaral.